0: Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde FM 91.9 Radio Mantra y quien te habla, Adriana Mabel Torres, desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, comenzando este programa Hay un día, hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Este es el programa Sí, que estoy haciendo desde este 18 de mayo del 2023, cuando son las 20.02 en la República Argentina, y te digo, hay un día. En los controles, gracias, el señor Claudio de Carlo, Y, por supuesto, yo aquí desde la ciudad de Rosario, contenta de estar nuevamente haciendo este hay un día. Y en este mes de mayo dedicamos a trabajar un tema interesante que tiene que ver con un gesto evolutivo, como es el gesto compasivo. ¿Y qué gestos compasivos podemos acudir? En el primer programa de mayo hablábamos de la palabra como gesto compasivo. Luego hablamos de otro gesto compasivo importantísimo, como es eh, tener la capacidad de la mirada como gesto compasivo. Y hoy vamos a... Agregar otro gesto compasivo que es la escucha, la escucha como gesto compasivo, ¿sí? Si es la primera vez que sintonizas y escuchas este programa, te cuento que eh, hay un día, es un programa que viene desde el 2012 eh, con una temática que es memoria celular, memoria celular método Goncalves, enseñando el método de limpieza y reprogramación de la memoria celular y llevando al inconsciente colectivo este, este, esta terapia, este modo terapéutico de arribar a la solución del conflicto, de encontrar la solución del conflicto y que tiene que ver con los nuevos paradigmas. Estamos entrando en una nueva era, nuevos, nuevos paradigmas eh, nos, nos envuelven y bueno, justamente en este, eh, hay un día, vengo trabajando desde el año 2012, difundiendo esta forma de sanar. Por supuesto que desde mi escuela hay un día, siempre digo que para evolucionar hay que sanar, para hacer una toma de conciencia muchas veces hay que sanar, porque a veces para elevar la conciencia eh, necesitamos estar un poco más livianos. Y a veces hay muchas cargas que venimos trayendo en nuestras espaldas, en nuestros hombros, en nuestra cabeza, en nuestras piernas, en nuestros pies, en nuestras manos, que tienen que ver con conflictos, conflictos de nuestros primeros años, de nuestros primeros este, escarceos por la vida, cuando empezamos a codificar ¿sí? el... Eh, la palabra, cuando empezamos a codificar el significado de cada cosa, cuando empezamos a interpretar el, el gesto del otro y la aceptación que tiene el gesto del otro hacia nosotros, todas esas acuerdos eh, inconscientes, que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida, pero que también nuestras células traen toda la información de todas las experiencias que hemos vivido. Pero no solamente las nuestras, traen también nuestras células las experiencias de cómo han vivido todos nuestros ancestros, por línea materna, por línea paterna, todas estas personas que nos precedieron y cómo de alguna manera todo ese paquete influye de alguna manera a la hora de nuestro ADN, porque nuestras células tienen toda la información. No solamente traen ese paquete informático de genético, del color de pelo, del color este, de piel, de, de todo lo que tiene que ver con nuestros rasgos hereditarios físicos, donde quizás también aparecen los genes del diabético, del insulino dependiente, del hipertenso o los genes... De, el, 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 de esa persona con esas características en salud y en enfermedad. Todo eso está, pero lo que también está es todo ese paquete de información, de experiencias vividas, de emociones vividas y que quedan impactando de alguna manera. De todo esto vamos a hablar en este programa, pero desde un tema, desde la temática de la escucha. ¿Podemos escuchar? ¿Cómo andás para escuchar? En el programa que hablábamos de, del habla, porque la escucha y el habla vamos a ver que están muy relacionados, decíamos que muchas veces las personas eh, escuchan para responder. Y no siempre escuchamos para saber de verdad lo que del otro lado el interlocutor nos está diciendo. Muchas veces la escucha puede estar condicionada. Vamos a hablar de todo esto en este programa y como siempre te invito a que si todavía no conoces que es «Hay un Día», entres a la página www.ayundía.com. En la página vas a encontrar todos los enlaces eh, con Instagram. En Instagram, ahora estamos transmitiendo también a través de Instagram y de Facebook. En Instagram me encontrás como Adriana Torres MC. ¿no? Adriana Torres, memoria celular y aparezco. Eh, también en el canal de YouTube, donde hay muchos videos y mucho material. Y por supuesto, si entras a la página www.ayundía.com, hayundia.com, ahí vas a ver que hay una pestañita que dice radio, si haces clic en esa pestañita se va a desplegar eh, un enlace donde tenés todo el historial de todos los programas que vengo haciendo desde el 2012 en la radio aquí de Rosario y también todo lo que tengo, vengo haciendo aquí en Radio Mántara desde el 2021. Y hablando de escuela, ¿eh? el otro enlace vas a ser encontrar escuela, todo lo que hacemos en la escuela. ¿eh? Primero el, el curso de memoria celular, el curso que he diseñado de crecimiento y de evolución, autotransformación, que se llama Sanar con la inteligencia de las células. Encontrarás también todo lo que hago con terapia floral, todo lo que hago con quantum y también con descodificación dental. Todo esto vas a encontrarlo en la página si te querés eh, internar un poquito en todo lo que aquí hacemos. Y como en todos los programas, vamos a ir a nuestra dinámica, ¿sí? Que es un cuento, una fábula, una anécdota, algo de, este, que tiene que ver con esta, con la premisa de hoy. Y, por supuesto, te invito a que mandes un mensajito eh, a través del Instagram, del Facebook o a través del WhatsApp. Mi WhatsApp personal es más 549, que es la característica de Argentina, 3416 y cinco. Hacé tu comentario con el tema de la escucha. ¿Qué te pasa? ¿Podés poner alguna problemática en, en lo que dispara en vos esto de la escucha terapéutica, esto de la escucha, esto de escuchar o que te escuchen, porque cuando hablamos de la escucha, no solamente es yo escuchando, es el otro escuchando me. Y entonces ahí se produce realmente un tema interesante que vamos a analizar. Dentro de unos instantes, así que vos andá mandando tu, tu, tu pensamiento, tu pregunta, tu duda y yo te la voy a responder en la segunda parte de este programa donde voy a ir a responder todo aquello que quieras saber. Así que, ¿qué les parece entonces si hablando de escucha, eh, escuchamos la fábula que hoy tengo para vos? Cuentan que en el Tíbet, un peregrino, con motivo de una larga peregrinación a uno de los santuarios más sagrados, encontró tres cráneos. La noticia se extendió por todas partes y llegó hasta el rey. Los tres cráneos se habían encontrado juntos y nadie sabía de su procedencia. El rey sintió gran curiosidad con el suceso y ordenó que le trajeran los cráneos. Los colocó... Ante sí, los observó y preguntó ¿A quiénes pertenecerían estos cráneos? ¿Qué clase de personas serían sus propietarios? Y quedó pensativo y se dijo Me gustaría saber cuál de las tres personas Era la más bondadosa y compasiva El monarca era un hombre joven Que valoraba la benevolencia en los seres humanos Aquellos cráneos realmente le, le intrigaban ¿Cómo investigar algo sobre ellos? Entonces le hablaron de un, yam, de un lama médico y forense Hazle venir, ordenó el rey Quiero ver a ese lama médico lo antes posible Unos días después, procedente de su monasterio En remotas tierras del país de las nieves Llegó el lama médico. Tengo conocimiento de que eres no solo un piadoso lama, sino también un gran forense. No te voy a entregar una tarea fácil, pero confío en ti. Mira, acá hay tres cráneos, dijo el rey. Los encontró un peregrino en una de sus peregrinaciones. Estaban juntos y yo no he podido dejar de preguntarme cuál de ellos pertenecía a la mejor persona entre las tres, al más compasivo. ¿Podrías averiguarlo? Necesito unos días, majestad, dijo el lama serenamente. En ese tiempo espero poder traeros una respuesta que os satisfaga. También yo lo espero, concluyó el rey. El lama médico se llevó los cráneos con él. Durante unos días se encerró en la celda de un monasterio a investigar minuciosamente sobre los mismos en principio no era una tarea sencilla y unos días después el lama médico acudió a visitar al monarca el rey no podía disimular su impaciencia ¿has descubierto algo? sí señor tengo la respuesta dijo el lama colocó los tres cráneos sobre la mesa y señaló uno de ellos este seguro —¿Era el cráneo de la persona más bondadosa? —preguntó el escéptico rey. —Quiero una explicación convincente. El lama se expresó así. —Cogí uno de los cráneos y pasé un alambre por uno de los oídos, y observé que el alambre salía directamente por el otro oído. Sin duda, se trataba de una persona a la que lo escuchado a los demás le entraba por un oído y le salía por el otro El médico retiró ese cráneo Y añadió Mira majestad Este otro cráneo Lo investigué a fondo Introduje un alambre por el oído Y el mismo salió directamente por la boca Era el cráneo de una persona Que indiscretamente Contaba en el acto Todo lo que había escuchado El monarca no pudo reprimir la risa Luego se puso serio y dijo ¿Y el tercer cráneo? El lama médico tomó entre sus manos el tercer cráneo y añadió Señor, este cráneo es el que pertenecía a la persona más bondadosa ¿Por qué? Os lo explicaré, dijo el lama Recurrí de nuevo a la prueba del alambre Inserté el alambre en uno de los oídos Y este apareció por el corazón Así, se evidencia que esta persona escuchaba con amor a los demás y sabía guardar sus secretos. No era solamente la más bondadosa, sino también la más compasiva, sabia y prudente. El monarca muy complacido dijo «Si eres tan buen lama como forense, no dudo de que alcanzarás la iluminación». El lama médico no quiso ninguna recompensa. En una humilde mulilla regresó a su monasterio. Hermoso, hermosa fábula, ¿sí? Que nos habla de obviamente de que la bondad siempre impregna pensamientos, palabras, obras. Y en este momento, en, este, en esta fábula, se destaca fundamentalmente el tema del de reconocimiento de la escucha. Seguramente este, esta fábula nos invita a, a seguir reflexionando sobre los gestos compasivos de los cuales estuvimos hablando en el programa anterior, que hablábamos de la palabra, ¿no? Y hablamos hoy de la escucha. Y fíjense qué interesante, ¿no? Yo cuando escuchaba, ¿sí? leía y escuchaba esta, esta fábula, pensaba en estos tres grupos de personas, y seguramente cuando hablamos de, de escuchar todos tenemos alguna experiencia de esta sensación de que hay personas a las que les hablamos y lo que les hablamos les entra por un oído y lo sacan por el otro. Y en realidad en eso podríamos usar algunas derivaciones, ¿no? Yo digo que cuando con un oído escuchamos y por el otro dejamos ir, probablemente haya dos opciones. Una de esas opciones es que no nos importa nada lo que el otro dice. Y no nos importa nada y directamente lo dejamos escapar. Pero también podría ser que haya una suerte de inteligencia en nosotros que en el momento que entra por un oído, ese movimiento vibratorio que es el sonido entra, el oído lo procesa, en ese mismo momento, en conexión con, nuestros, con nuestro cerebro, con nuestros pensamientos, podamos darnos cuenta de que ese pensamiento, esa persona nos está diciendo la verdad puede ser que lo que nos está diciendo sea tóxico, que no vale la pena escuchar, porque es algo que no nos corresponde escuchar, a lo mejor es un chisme, a lo mejor es algo que es mejor no tener conocimiento de eso. Eh, nuestro cuerpo mental procesa esa información y así como entra la deje salir. Y a veces podría ser hasta una sensación de... de eh, de inteligencia emocional, no dejarnos con alguna de estas cosas. Pero esto siempre está supeditado, el que entre por un lado y salga por el otro, a esto de puede que lo que escucho no me interese, no me interesa escucharte a vos, no me interesa, por lo tanto lo dejo ir. ¿Y por qué no me puede interesar lo que el otro nos dice? se pusieron a pensar por qué no nos importa lo que el otro nos dice. Una, cos, una razón puede ser que estemos demasiado abrumados con cosas y no tenemos tiempo de escuchar. Otra sería porque somos muy pobres en la escucha y hay gente que solo se escucha a sí misma. Entonces, mientras entra lo que el otro dice, el cerebro procesa y su estructura egoica, su cuerpo mental, dice lo único que importa soy yo, puede que sea un narcisista o puede que sea una persona demasiado ocupada de su propia persona eh, y no hablo de su persona a nivel, a nivel espiritual, sino de su propia persona a nivel sufrimiento, se quedó anclada y pegada en esta cosa, a veces hay niños que están tan súper estimulados que le dan los padres este lugar de «sos el único, sos lo único y se cree lo único». O también no le han dado demasiada importancia en su, en su ámbito emocional cuando se ha ido construyendo y se convirtió en estas personas que están todo el tiempo llamando la atención, actuando y nunca escuchando. O sea que todas estas características podrían estar acompañando a este personaje de la fábula, ¿no? A este personaje de la fábula en donde le entra por un oído y le sale por el otro. Obviamente, obviamente, cuando entra por un oído y sale por el otro, significa ¿sí? que hay un trabajo que tiene que ver con nuestro cuerpo mental. Nuestro mental dice no me importa, por algo dice no me importa. Y la mayoría de las veces tiene que ver con el propio sufrimiento ¿Sí? y por las propias necesidades de esta persona que supuestamente tiene que escuchar. Ahora bien, tenemos el otro personaje, el personaje en el que eh, escucha y todo lo que escucha ¿sí? entra y así como escucha sale por la boca. esas personas? son incapaces de guardar un secreto, que son incapaces de guardar algo que le pasa al otro. Esas personas verborrágicas ¿sí? eh, que se hacen las palabras encima, esas personas que escuchan pero lo único que hacen es hablar y una de las cosas que hablan es no de sí mismo sino hablan de los otros, esas personas que hablan, hablan y hablan y siempre tienen algo para decir. Y la mayoría de las veces no hablan de... Puede que sean personas que este, hablan solo de sí mismas, eh, pero también están estas otras que cuando escuchan luego salen a reproducir lo que escucharon. Y estas personas son realmente bastante complejas, ¿sí? Porque se terminan transformando en personas que no son confiables, en personas, pero obviamente hay algo en su mundo de memorias vividas que los transforman en, en esta pobre escucha también. En esta pobre escucha y que hablan y reproducen sin poder guardar un secreto, sin poder guardar una, una reflexión, algo de lo que han escuchado. ¿Esto trae problemas a nuestra vida? Yo sé que seguramente si estás escuchando, mientras yo estoy contando, vos te vas haciendo la película de las personas que conoces, que se ubican en este primer grupo, de que entra por uno y sale por el otro, o, o esas personas que todo lo que escuchan después salen a, a reproducirlo y lo reproducen, lo peor de todo, con, con sus propias experiencias. Y quizás ni siquiera se toman el trabajo de reproducir eh, lo positivo de lo que escucharon. A veces son personas que se les encanta contar lo que el otro hace, lo que el otro contó, el sufrimiento del otro. Eh, y vieron que mucha gente que le, le contás algo y a veces decimos, pero ¿para qué contés? Y yo ya sé que le cuento y sale a contar. Y a veces pareciera ser como que son esas personas que nosotros a veces confiamos en algunas personas porque creemos que valemos para esa persona y que va a poder guardarnos el secreto o, 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 o va a poder ser discreto, ¿eh? la discreción, ¿no? ¿Qué temita el de la discreción? Eh, va a poder guardar la discreción de lo, que, de lo que hacemos, de lo que decimos. Y después nos damos cuenta que no, que salió y contó, y lo contó a su manera, y lo contó como quiso. Y eso termina lastimando, ¿sí? Entonces, ¿qué mueve? ¿Qué hay atrás de una persona que actúa de este lado? ¿Y qué hay del lado que es de, de, de la persona que se sintió lastimada, engañada o traicionada, tal vez, porque lo que había contado lo había contado con tanto, con tanta confianza, con tanta... Con tanta eh, con esa forma de, de confiada en que el otro era un receptor, ¿sí?, y que iba a servir de descarga. También es verdad que hay mucha gente que, que le encanta descargarse en la persona. Pero claro, si lo único que hacemos es verbalizar lo que escuchamos, obviamente esto nos va a traer un gran conflicto. Y uno de los grandes conflictos es el conflicto del chusmerío, como le decimos en Argentina, ¿no? La chusma, este, como decía este, en el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan En esa serie este, eh, que decía el Chavo mexicana, ¿no? En donde el, el, el Chavo estaba, había en la vecindad, este, y uno de los personajes decía chusma, 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 ¿sí? este, Bien, fíjense que esto de, de salir a reproducir lo que el otro dice, ¿no? Esta necesidad permanente de hablar del otro. Y si hablamos del otro, ¿de quién no estamos hablando? De nosotros mismos. Entonces, este es un lindo tema para tener en cuenta. porque ¿Cuál sería la buena escucha? ¿Cuál sería la escucha compasiva? ¿Cuál sería la escucha que haría que el otro se sienta bien y que nosotros desarrollemos esta sabiduría y prudencia interior, esta compasión? Y sería, como decía en la fábula, entra por un oído y sale por el corazón. Ustedes saben que el corazón es músculo y que tiene las características de, una, de un músculo voluntario siendo involuntario. En nuestra fase evolutiva se espera que nosotros podamos pensar con el corazón. Y fíjense que el primer cerebro que nosotros tuvimos fue el, el cerebro de nuestro sistema digestivo. Después desarrollamos el córtex, este otro cerebro. Y hoy, en esta fase en donde todo creemos que lo manejamos con nuestra mente, estamos empezando a ir en una era hacia, ¿eh? como decía Rudolf Steiner, hacia el pensar con el corazón. Yo en el curso que he desarrollado del método de autoconocimiento digo que es un camino este de sanar con la inteligencia de nuestras células, es un camino evolutivo hacia el pensar con el corazón. ¿Y cómo sería esto de pensar con el corazón? Es decir, es cuando nosotros en esa, en esa capacidad de escuchar escuchamos lo que el otro dice, y en lugar de procesarlo con nuestro sufrimiento, con nuestro juicio crítico, con nuestra eh, mirada crítica, con nuestra mirada que está bien o está mal, con nuestra mirada, usamos el corazón, y el corazón mira desde el entendimiento y desde la comprensión, es como si nosotros pudiésemos Entender y comprender lo que estamos escuchando, no desde nuestro ego, desde nuestra cabeza, desde nuestro cuerpo mental, sino que lo estamos escuchando desde ese otro lugar, desde ese lugar del corazón, de ese lugar en donde lo que brota es el alma compasiva. Y te escucho para que puedas sentirte entendido, comprendido y aceptado. Lo que vos decís y lo que vos hablás, si yo te escucho, puedo escucharte de otra manera. Y qué lindo es porque pensemos que en el arte de escuchar está el quién me escucha a mí. Y quizás haya personas que desde un gran sufrimiento de no haber sido escuchadas, de no haber sido entendidas, en lugar de transformarse en ese monstruito, como hablábamos al principio, que solo se escucha a sí mismo, de pronto, desde su sufrimiento, aprende a escuchar el otro. Porque la, la mayoría de las veces el espíritu compasivo no llega por casualidad. El espíritu compasivo llega porque hemos pasado por esas sombras, por esos dolores, por esos momentos de incomprensión, por esos momentos de sufrimiento. Y obviamente el escuchar al otro es una respuesta adaptativa de nuestro propio sufrimiento. Pero en lugar de adaptarla desde nuestro cuerpo mental respondiendo con más de lo mismo... Hacemos un proceso de transformación interior y aprendemos a escuchar. Ahora, yo creo que nadie llega a la escucha compasiva solamente desde, desde este lugar, eh, digamos, de, del entendimiento. ¿sí? Sino que, como hablábamos al principio, en el primer programa que hablamos de, de estos gestos compasivos... La compasión no es, una, eh, no es algo a lo que vamos a llegar por casualidad. A la compasión vamos a llegar cuando somos capaces de permitirnos y reconocer en el otro el dolor que está viviendo. Entonces, cuando el otro está hablando y lo estamos escuchando, podemos escuchar desde nuestro juicio crítico, esto está bien esto está mal, esto es bueno esto es malo, eh, esto es lindo, esto es feo, eh, yo esto no lo haría así, eh, tendrías que haber hecho esto, tendrías que haber hecho el otro, o lo escuchamos desde el entendimiento, desde el dolor que el otro está viviendo y lo acompañamos con amor, ¿sí? con el amor más grande, porque a veces el secreto de una escucha compasiva no es lo que le respondemos. A veces el secreto de la escucha compasiva es que lo hemos comprendido. Y quizás a veces en la escucha compasiva no se necesitan palabras. A veces en la escucha compasiva se necesita el gesto compasivo que viene de haberlo escuchado, mirado y tal vez callado. Y esto es muy importante, ¿por qué no podemos parar lo que vamos a decir? Porque en lugar de pensar desde esta fase, pensamos solamente desde esta, desde nuestro cuerpo mental, en donde está todo nuestro sufrimiento. Y estamos desde las comparaciones, desde las críticas, desde las competencias, desde... ¿Quién es más rápido? Hay gente que escucha para compararse, escucha al otro para ver y contarle, ah, ¿a vos te pasó esto? Ah, no, ¿sabés lo que me pasó a mí? Y, y este, porque pareciera ser como que esta es una competencia de egos a ver quién sufre más, ¿sí? Porque la competencia de egos es quién sufre más, quién es más alto, quién es más fuerte y también quién sufre más y también quién la padece peor. Y también quien tiene el mayor problema. Y si nosotros humanos no estamos atentos a esta manera que tenemos de escuchar para poder actuar en el mundo, porque siempre hay un, una ley de causa y efecto, ¿verdad? Entonces, si escucho, ¿qué hago con lo que escucho? lo dejo salir por otro lado y no me importa, ¿escucho para contestar o escucho para entender y comprender lo que al otro le está pasando? Y me corro del ego ¿sí? de tener que contestar o del ego de que soy totalmente indiferente a lo que al otro le pasa. Fíjense qué tres situaciones con esta fábula que hoy hemos aprendido. ¿En cuál estamos? Y tal vez tu respuesta en este momento sea, mirá, a veces soy la uno, a veces soy la dos, a veces soy la tres. Y eso también está dentro de, la, de lo humano que podemos ser. No, no vinimos a ser perfectos, pero sí a buscar aprender la empatía y aprender ese paso que va más allá de la empatía, de ponerme en el otro, que es poder comprender. Entonces, si queremos tener gestos compasivos, tenemos que aprender a escuchar más de lo que hablamos. Yo siempre decía, me acuerdo en, 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 en cuando daba mis clases de marketing en enseñaba a vender a un grupo de, de, de personas, eh, les decía, nosotros tenemos dos oídos y una sola boca. Significa que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. ¿eh? Y este es un punto interesante para reflexionar en esta noche ¿sí? de la escucha compasiva. Así que voy a ir a buscar los mensajitos que estoy viendo que están entrando. Apúrate a mandar tus mensajitos, así hago tiempo de contestarlos. Y volvemos en un par de minutitos.
1: Para contactar con el programa puedes hacerlo a través de sus redes. Face Celular, YouTube e Instagram Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina más 54 9 341 66 60 795. Página web www.ayundia.com.
0: 38 minutitos en la República Argentina y estamos haciendo este Hay un día aquí por Radio Mantra y estamos hablando de la escucha, de la escucha como gesto compasivo. Y mmm, hay preguntitas, hay saludos, acá me saluda... Eh, eh, Dori y me dice, buenas noches Adriana Torres, escuchando el programa por YouTube en la emisora Mantra FM. ¿sí? Eh, acá me, me escribe Juan y dice, ¿cómo escuchar a personas que solo hablan de maldad? ¿Cómo escuchar a personas que solo hablan de maldad? Mira, Juan, yo creo que eh, si en, en, en tu ámbito... Eh, te encontrás con personas que solo hablan de, de maldad, eh, inteligentemente hay que empezar a pensar por qué, ¿no? Y, y empezar a sanar para que vos puedas conectarte también con personas que, que hablan de otra cosa que no sea de maldad. Eh, y cuando aparecen esas personas que solo hablan de maldad, eh, para poder escucharlas con el corazón y con una forma compasiva, lo primero es no juzgarlos como malos o como, o como buenos. Y es, en tu estructura, no es fácil el trabajo que te estoy diciendo, ¿eh? es empezar a ver qué hay atrás de esta persona para que actúe como actúa, yo siempre explico en mis cursos, y, y, y el terapeuta siempre lo primero que tiene que estar pensando es que atrás de una víctima siempre hubo primero un victimario, ¿sí? Pero también es verdad que esa persona que es victimaria, que hace maldades de todo tipo, pueden ser, depende, ¿sí? Vamos a ir viendo que esas personas que... Eh, solo se ocupan de maldad, atrás, ¿qué los llevó a ser como son? No siempre tenemos tiempo de, de, tanta, de tanta compasión, ¿verdad? Pero también es bueno saber que lo primero que podemos evitar es el juicio, bueno o malo. Y eso no solamente nos hace bien a nosotros, sino que también le hace bien al otro. Es decir... Ver al otro desde ese lugar, por supuesto este, que esto es un trabajo evolutivo muy grande, espiritual muy grande y que los humanos nos cuesta, es verdad que nos cuesta, sí. pero qué lindo, ¿sí? qué lindo si, si lo podemos empezar a desarrollar. sí. Así que gracias Juan por tu pregunta porque es, es muy bonita, ¿sí? es muy bonita y da para mucho. Después, si nos da el tiempo, vamos a hacer algunos ejercicios de eh, cómo hacer para eh, poder eh, eh, no respirar la maldad de lo que el otro cuenta, sino el entendimiento. Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio luego. Mario Edoya desde Colombia dice, buenas tardes Adriana, oímos pero no escuchamos, escuchar es un arte. Es verdad, tal cual, ¿eh? El arte de escuchar, ¿sí? Eh, una cosa es usar el oído, ¿sí? Y otra cosa es la escucha. Esto es como eh, decíamos en la fábula, ¿no? El, ¿Quién era la persona compasiva? Decía la fábula, ¿no? Entonces, en esos tres cráneos encontrados. Eh, ese alambrecito que entraba por un oído y salía por el otro, o salía por la boca, o salía por el corazón, era el que nos muestra también el, el precioso acto de escuchar, porque para poder escuchar tiene que haber primero aire, ¿sí? la palabra llega desde el aire, llega desde esa parte espiritual, ¿sí? desde esa parte que no se ve, está, y... Y entra a nuestros oídos y ahí podemos estar escuchando, eh, mejor dicho, oyendo, ¿sí? oímos desde el sentido de la audición. Ahora, ¿la audición equivale a escuchar? No, porque la audición es un proceso biológico que lo podemos tener perfectamente bien, podemos tener un oído 100% o con alguna deficiencia, 80, 70, y oímos, nos ponen un audífono y seguimos, ¿eh? y oímos. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que dice aquí Mario? Cuando entra esa carga de palabras, automáticamente... Es nuestro córtex, es nuestra inteligencia, es nuestro cuerpo mental el que va a hacer todo el proceso. Pero con nuestro inconsciente es qué tomamos de lo que escuchamos. Y acá viene también a propósito lo que decía Juan. Si yo lo que entiendo es la maldad que el otro está diciendo, es eh, que se hace la víctima y solo habla de sus problemas. Si lo que yo estoy escuchando es lo que oigo, ¿sí? lo proceso ¿sí? y no me importa, lo dejo ir o digo, bueno, no me quiero quedar con, lo, con tu maldad, tú lo dejo salir. Cuando nosotros entramos, por esto, lo podemos procesar y no lo juzgamos, en el mismo momento en que no lo juzgamos a nivel inteligencia, es cuando lo podemos dejar llevar a nuestro corazón y recién ahí lo podemos procesar desde el entendimiento y la comprensión. Y ahí se transforma en un arte, claro que sí, porque el arte de escuchar es esta escucha compasiva a la que hoy estamos invitando. Así que muchas gracias Mario por tu comentario. Silvina dice, hola, ¿cómo tratar con alguien que no escucha a nadie? Hace como que te escucha, pero al momento siguiente te das cuenta que no registró ni una sola palabra. Bien, Silvina, lo que acabas de decir, de contar y de preguntar, es uno de los grandes, grandes conflictos ¿eh? que tenemos con, eh, con la escucha. Y acá recién hablábamos de te escucho y me escuchás, ¿sí? Entonces el conflicto que vos decís, cómo tratar con alguien que no escucha, eh, tiene que ver con tu necesidad de comunicarte con el otro y el otro hace esto que estamos diciendo, entra por un oído, pasa por su ego y su ego dice, vamos a suponer, vamos a un ejemplo. Eh, y todos estos ejemplos que yo puedo poner son todas cosas que han pasado en, el, en, en, en mi consultorio o en el curso. Eh, por ejemplo, madres que dicen, no sé, hablo yo y pasa un tren, nadie me escucha en mi casa, ¿sí? Entonces, mi madre solía decir, eh, hablo yo y pasa un tren, no sé si la conocen a esa frase. Es decir, eh, la madre da una orden, da una indicación, habla de algo y el otro, ah, sí, sí. Te fuiste, te diste vuelta y sigue como está. Y también están las otras cosas. Cuando, por ejemplo, eh, en una relación de pareja, eh, vos le podés plantear a la otra persona, eh, mirá, me está pasando esto, esto, esto y esto. Y el otro, yo estoy necesitando esto otro de vos y el otro dice, ah, sí, 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 sí. Y a los dos minutos se olvidó de lo que te dijo y ya está actuando de la misma manera. Es triste todo esto, es verdad. Ahora, ¿cómo tratás con ese alguien? Lo primero es dejar de poner expectativas en esa persona que ya sabes que no te va a escuchar. ¿Para qué voy a seguir intentando escucharte si ya sé que hablarte, si ya sé que no me vas a escuchar, entonces esto estaría, yo te invito Silvina a escuchar el programa, el, el, el primer episodio que dimos de estos tres episodios de los gestos compasivos, el primer, lo que hicimos en, en el mes de ahora en el mes de mayo, creo que fue el 3 de mayo, este, que está ahí en, en, en los archivitos de la radio, y si no entra a la página y también lo vas a encontrar, o en mi Facebook yo lo subo, este arte ¿sí? de, de hablar, voy a hablar eh, cuando sea oportuno, porque ¿para qué voy a, como dicen en mi, decían en mi pueblo, ¿eh? una frase era pólvora eh, en chimangos, ¿para qué voy a gastar palabras si ya sé que el otro no va a escuchar? Ahora, lo puedo hacer desde un lugar de sufrimiento, o lo puedo hacer desde un lugar de entendimiento, Basta de pedirte que me escuches, porque ya sé que no estás en capacidad de escucharme. Entonces, sabes qué voy a hacer? No voy a hablar. Y esta sería una escucha compasiva también, porque ¿para qué voy a seguir diciendo cosas en vos si ya sé que no podés? Quizás, quizás, esa persona con la que vos querés tratar, Silvina, y no te escucha, en el momento que hace silencio, diga, ¿qué pasa que ahora no me habla más? Y empiece a parar sus orejitas. ¿sí? Y a veces el silencio es la mejor escucha, ¿sí? es, la mejor, es el mejor diálogo en situaciones concretas. ¿sí? Eh, hay personas que tienen eh, una víctima dentro muy fuerte, y nosotros siempre decimos terapéuticamente que la víctima siempre es víctima porque saca un beneficio secundario. Entonces, hay personas que se quejan de, de, de lo que les está pasando, pero no hacen nada al respecto. Yo el otro día, hablando con una persona que justamente me, me, me volvió a contar la misma situación, este, yo lo que le pude decir es esto, mira, si vos volvés a escucharte contar el mismo problema una vez, dos veces, tres veces y siempre contás que el problema es el mismo, estás en un círculo vicioso, ¿sí? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Puede estar pasando que no tomás la decisión de hacer algo al respecto. Entonces, si vos siempre escuchás que está pasando lo mismo, es ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, yo ponía un ejemplo ¿no? que me había pasado, el, el fin de semana había terminado con un cansancio muy fuerte realmente, había, había terminado con un cansancio muy fuerte y cuando llegué a mi casa medio que me quejé ¿no? de este cansancio y dije, a ver, y le puse este ejemplo, si yo me, canso, me, me quejo de algo de un problema o de lo que fuere, mañana, ¿sí? si me llego a escuchar cansarme, de quejarme de lo mismo, en este caso era el cansancio, dije, a ver, yo no estoy escuchándome. ¿sí? Y a veces el, el gesto mayor compasivo que podemos tener es escucharnos nosotros mismos. Escuchamos en nuestras quejas, en nuestros lamentos, en nuestros pedidos. ¿sí? Así que el gesto compasivo. Fíjense qué precioso, ¿sí? Este este, este tema que estamos desarrollando, ¿sí? En donde nos invitamos ¿eh? a, a desarrollar el arte de la compasión. Escuchar o que te escuchen, ¿sí? ¿Cuántos problemas nos puede traer ¿eh? una pobre escucha? Muchas veces una pobre escucha nos puede dejar solos, una pobre escucha puede, eh, si, son, si tenemos una pobre escucha, quedarnos solos. Una pobre escucha puede ser que no se eviten, no quieran estar con nosotros, o que eh, una pobre escucha nos puede llevar a, a que tomen distancia de nosotros. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante este tema de la escucha. Sí, nos quedan los últimos tres minutitos de programa y, y bueno, quiero invitarte a, a transitar por este camino terapéutico que se llama Limpieza y Reprogramación de la Memoria Celular Método broncales, que es el que trabajo y con este método de sanar con la inteligencia de tus células, que es el curso que... Eh, que he desarrollado de autoconocimiento. Bueno, te cuento que este próximo eh, 20, sí, este próximo 20 de mayo, ahora, ¿eh? faltan muy poquitito, estamos comenzando la tercera edición de este, empezó en el 2021, 2022 y ahora estamos desarrollando el curso 2023 que es un curso este, precioso de 12 meses donde vamos transitando los 12, las 12 puertitas del ego con este, un trabajo realmente precioso. Así que si les interesa pueden escribirme, ¿eh? se puede hacer presencial y online en simultáneo. Y el próximo... 14 de junio va a comenzar un curso de limpieza y reprogramación de la memoria celular método Boncalves, que es realmente maravilloso, en donde la persona puede ir sanando todas estas eh, estas problemáticas que le impiden este, de pronto vivir como eh, como quiere, como le gustaría vivir en, en este sistema, en esta evolución, ¿eh? en lugar de vivir eh, quejándose o, o, o siempre viendo sus mismas repeticiones, sus mismos problemas. Y no solamente está de, destinado a los terapeutas para que puedan este, tener una herramienta terapéutica preciosa, sino que también está dirigido a las personas que quieran avanzar ¿sí? en el autoconocimiento, que quieran eh, sanar y que quieran tener herramientas y un gran botiquín de herramientas, porque cuando una madre, un padre sanan, sanan sus hijos y su descendencia. Y no importa si no fuiste buena escuchando a tus hijos o hablándoles o, o mirándolos, tal, hiciste lo que pudiste. Ahora, cuando la conciencia se abre, cuando te das cuenta, hay un día que por tu vida pasa algo a alguien y empiezas a entender. Y es ese día, ese momento, en que podés empezar a desarrollar gestos compasivos. Y esos gestos compasivos solo a vos te pertenecen porque están acá. Lo único que hay que hacer es que de acá, del oído, puedan pasar hacia tu corazón y puedan salir luego emanando. El corazón tiene una frecuencia vibracional mucho más grande que nuestra mente. A eso los invito. Los espero el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas digamos nuevamente hay un día aquí por mantra. Gracias por estar y por escuchar.
1: ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde, desde ondiman.com.ar